0: 亚历山大继业者战争至帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这场继业者战争。上回书说到，亚历山大临死的时候，并没有安排具体的继任人选，于是由右辅大臣佩尔迪卡斯组织开了一场关于下边怎么走的大会，开始提了几个方案，都没有被大家认可。后来有一位将军叫莫勒阿格勒斯。站出来发牢骚，他说呀、啊：“佩尔迪卡斯他们这帮贵族欺世盗名，亚历山大打下这些基业，应该由所有的士兵共同享用。这样一来呀、啊，就挑起了军队的内部矛盾。佩尔迪卡斯带着一帮好友逃离了会场，随后又跟骑兵一起来到了巴比伦的城外。这样，莫拉格勒斯带着步兵在城内拥立。”亚历山大的哥哥阿里达乌斯当了国王，这就是历史上的腓力三世。但是城外的佩尔迪卡斯带着骑兵已经封锁了巴比伦城的交通要道，莫拉格勒斯手下的这些步兵又不完全听他指挥，这么耗下去啊，对他十分的不利于，是啊，就派出了欧迈尼斯去找佩尔迪卡斯进行谈判。欧迈尼斯是菲利二世和亚历山大的秘书，是一个很有才华的希腊人。因为双方都有谈判的意愿，所以这个协议很快就达成了。国王由阿里达乌斯来继任，右辅大臣。还是佩尔迪卡斯，莫拉格勒斯呢？被任命为他的副手。这么一来，内战的危机暂时就解除了。不过，佩尔迪卡斯借助一个净化仪式，把带头闹事的三百多人全部用大象给踩死了。随后，莫拉格勒斯也被刺杀了。一场闹剧就此完结。佩尔迪卡斯现在拥立了一个傻国王，大权在握。他把几位火友啊派到了帝国的各个地方。表面上看，亚历山大帝国延续下去了，但是偌大个帝国统治起来谈何容易？而且亚历山大作为这么强悍的一个君主，他的死啊，无疑就是一场大地震。波及到了帝国的各个方面，本来就是用武力打下来的这个军事帝国，他的敌人啊遍及整个帝国，其实谁也没有打心眼里服他，很多人都伺机而动。亚历山大这一死，他的不少敌人都感觉嗯机会来了，就开始动手了。这就是亚历山大的这些继业者经历的第一轮考验，首先经受考验的。就是亚历山大留在老家看家的这个安提帕特。安提帕特这一生见证了马其顿的兴旺发达。他比腓力二世、啊、还要大15岁。公元前三百三十四年，亚历山大出征的时候，安提帕特已经是64岁了。到了公元前三百二十三年，这十几年过去，他现在已经75了。他出生的时候啊，苏格拉底还没死呢。马其顿还属于在希腊文明的边陲，跟伊利里亚和色雷斯一样，被希腊人视作野蛮人。国也不富，兵也不强，也没文化。当时希波战争的时候啊，波斯人一来，马其顿望风而降。这时候他们就是这个实力，要不就是波斯的傀儡，要不就是比较强的希腊城邦的傀儡。马其顿是四分五裂，山头林立。在他四十岁以前，至少见过八个国王，其中有一段时间呢，有五个国王是同时存在的。而这些国王啊，要不就被流放了，要不就被杀了，要不就被外国人给打败了。总之，这段时间呢，是马其顿很屈辱、很落后、很贫穷、很挨打的一段历史。但是菲利一上台，哎，这一切马上就结束了。菲利国王励精图治，很快就统一了马其顿。而这段时间呢，雅典和斯巴达呀，经过了波罗奔尼撒战争，都是无暇他顾。希腊半岛上其他的城邦啊，也没有人关注北边这个小兄弟。马其顿慢慢的就发展起来了，实力超过了希腊的各个城邦。菲利二世这一生啊。几乎都是在打仗，而安提帕特一直在他身边扮演着一个非常精明能干、心思缜密、非常可靠的这么一个助手的角色，可以说是菲利国王最信任的人，没有之一。在公元前342年的时候，因为菲利啊准备进行一场东征，那时候那东征呢还没到亚细亚呢，主要是打色雷斯跟希腊。菲利的计划呢是打几个月就完事儿了，他就任命安提帕特做摄政王，在老家一个是帮他看家，还有一个就是要帮他管后勤，这一点就体现出来菲利对他的信任。如果不信任，能把老窝都给他吗？而从菲利的战争的结果来看，安提帕特的任务完成的是非常的出色，因为战争进展的都非常的顺利。而安提帕特呢，他和奥林匹亚斯和亚历山大的关系也非常的好。甚至啊，有传言说他才是亚历山大的亲爹，腓力二世就是他们几个人合伙给害死的。这个传言咱们就说一下而已。不过菲利死后，亚历山大确实是得到了安提帕特的帮助，才顺利的执掌了政权。到了公元前三百三十四年，亚历山大准备东征的时候，安提帕特曾经提出一个建议，说：“你呀，不能就这么走了，你得赶紧结婚生子，你有一个合法的继承人，你再开始东征，要不然未来呀，你会有很多的麻烦。”你从后来事态的发展来看。这个建议确实是很明智的，但是亚历山大那时候年轻气盛，谁的话也不听。军队准备好，马上就开始东征了。走的时候，跟他父亲一样，把老家也交给了安提帕特。他虽然没有让安提帕特做摄政王，只是让他当马其顿的总督，并且作为欧洲的最高军事长官，把整个希腊半岛以及附近的岛屿，还有色雷斯、伊利里亚的控制权全部交给了安提帕特。这回啊，跟菲利国王东征那次可不太一样。亚历山大这么一走啊，就是万里之遥，而且打这以后啊，就再也没没回来过，这就相当于把一个独立王国都交给他了。安提帕特是一个特别严谨、不苟言笑的这么一个形象，他不是一个很有激情、很有活力的人。马其顿人的国民娱乐是喝酒，喝大酒。关于亚历山大的记载里边啊，有很多次宴饮的场面。我们之前就曾经讲过，亚历山大呀，在喝醉了酒之后，把那个克雷图斯用长矛给刺死了。醒酒之后又开始后悔，不光是亚历山大，别人也经常喝酒。但是这个安提帕特呢，他就不喝酒，而且呢也不赌博。他不是一个激情四射的、充满热情的人。这个时候再跟着啊亚历山大去打仗啊，可能就不太合适了。而且年纪也大了，但是他性格沉稳，手段呢非常的老辣，所以得到亚历山大的充分信任。他在希腊给亚历山大看后院这是非常合适的。其实这个活儿啊，也并不好干。他最大的麻烦，并不是军事上的敌人，而是亚历山大的母亲奥林匹亚斯。咱之前说过，他跟奥林匹亚斯和亚历山大的关系都很好。不过那是以前的事儿。随着形势的发展，亚历山大长大成人，执掌大权，奥林匹亚斯的权力欲望和野心就长起来了。亚历山大这么一走，安提帕特是大权在握，他自然是占有优势的。而且亚历山大走的时间越长，走得越远，对太后啊就越不利。最后没办法，他又跑到他弟弟那儿去了。但是这个时候啊，这位摩罗西亚的亚历山大一世啊，也出去打仗去了。这两个亚历山大，一个东征，一个西征，这时间是重叠的。我们在罗马史讲的这段故事，那这位马其顿的太后啊，就跑到摩罗西亚去给人家监国去了。后来亚历山大一世在意大利战死了，他实际上就成了摄政王，监护他弟弟的儿子叫阿伊西达斯统治摩罗西亚。安提帕特虽然没有彻底解决奥林匹亚斯的问题，但是毕竟啊，把他给赶跑了，可以专心的解决自己碰到的各种各样的问题。马其顿征服了整个希腊，但是希腊这些城邦啊，可没有一个是老实的。安提帕特的任务呢，就是从希腊城邦收上来钱，征上来兵，去继续支持亚历山大的东征。但这都是要命的事儿啊，哪有那么容易啊？你收上来钱，那钱对很多人来说，那就是命啊！征兵打仗，那不也是去送命吗？而且马其顿对希腊的征服完全是靠武力。希腊反马其顿的声音一直是存在的。其中一个棋手就是雅典的德摩斯提尼，他写了很多文章来骂那个菲利，这文章啊都叫反菲利书。德摩斯提尼是一个非常著名的演讲大师，他最著名的故事呢，还不是反菲利，而是呢嘴里含着石头子儿对着大海练习演讲的故事。他这个反腓力书呢，在历史上成了一个典故。后世罗马的西塞罗反对凯撒和奥古斯都的时候写的这个反对文章啊，也叫反腓力书。所以当时反对马其顿是成组织、成规模的，有很多反对马其顿的希腊人呢，都跑到小亚细亚去支持波斯人了。所以安提帕特这个时候的任务呢，第一个是要安抚住整个希腊的全境，把该收的粮食、该收的钱给收上来，还。还有就是征新兵，把他训练好，再送到亚历山大的队伍里边去，这就是对东征的支持嘛。要不然让你待在这么大块地方，这都给你了，你干嘛用的？当然了，亚历山大东征抢到东西、抢到钱，他也往回家送，不能把老家掏的太空了。还有一方面就是要抵抗波斯和希腊反对派的这些海军力量。那时候海军和陆军呢分的没有那么清楚，海军的船也可以把这些军队、战士运到岸上进行陆战。如果亚历山大在东征的过程之中陆战打赢了，结果呢？你的海军不行，被人家从海上过来把老窝给掏了，那也不好。波斯的海军呢，分三部分组成。最早，波斯是没有海军的。希波战争的时候呢，他们征用的是腓尼基人的海军。波斯属下的腓尼基人的海军啊，一直都是波斯海军的一部分。后来呢，波斯自己建造了一些船，招募了一些海军，还有就是希腊的反马其顿势力，包括由一些希腊人组成的雇佣军，他们组成的舰队。这些舰队并不比马其顿人的海军实力差。马其顿人其实原来也没有海军，他的海军呢，其实是他征服的这些希腊城邦的海军。亚历山大刚刚出征的时候，他最强劲的对手就是咱们曾经提过的。罗德岛的门 农， 这罗德岛的门农 呢， 陆海双 修， 陆战上被亚历山大给打败了之后 啊， 他就想从海上进攻希腊本土。波斯海军的实力 啊， 当时来看比希腊人是要强的。如果这股大军打过 来， 这安提帕特还真的很悬呢。不过对他来讲 呢， 很幸 运， 门农在攻打莱斯沃斯岛的时候 啊， 得病死了。这一下，这战事啊就拖延下去了。这么一拖，翻过年来，因为冬天地中海上是不能行船的，要进攻只能等第二年开春之后。因为冬天的风浪太大，谁出海谁死。第二年，亚历山大打赢了伊苏斯战役，整个小亚细亚半岛落入了亚历山大的手里边，那剩下的舰队啊就都解散了，因为没有支持了嘛。这么一来，安提帕特呀也可以松了一口气了。不过这气儿还没喘匀呢，所谓一波未平，一波又起。大家都知道马其顿现在后防空虚，马其顿东边的邻居色雷斯的一个将军也叫门农，在公元前332年起兵造反。几乎就在同时，斯巴达的国王亚基斯三世。也想起来碰碰运气，他想要建一个反马其顿的同盟，而且啊，在波斯人的资助之下，建了有一个两万人的强大的军队。斯巴达可以说是无人不知，无人不晓，他们的军事传统是很强大的。虽然这时候呢已经没落了，但是谁不想找回往日的荣光呢？而波斯人面对强大的亚历山大的军队啊，他不惜重金，动用了自己各种各样的手段，尽可能的给亚历山大捣乱。菲利二世在征服希腊各个城邦的时候呢，建立了一个科林斯同盟，实际上就是马其顿的傀儡了。但是斯巴达当时并没有加入这个同盟，他的一些行动呢，马其顿也不太方便干涉。但是后来斯巴达是越做越大，他控制了克里特岛之后。开始有越来越多的希腊城邦加入了斯巴达，不过呢，也有跟斯巴达不对付的。在阿卡迪亚地区有一个城邦，阿卡迪亚呢，在斯巴达的西边，在西方的成语里边啊，这阿卡迪亚是世外桃源的意思。召开奥林匹克运动会的那个奥林匹亚就在这个地区，它离斯巴达很近。这个城邦呢，叫做梅格洛波利斯。对斯巴达来说，他反对我，这叫做昼夜之患。于是斯巴达就开始进攻梅格洛波利斯。安提帕特一看这个势头可不好，但是他又不能两条阵线来作战，于是呢，就先到色雷斯，给了门农很好的条件，意思你别再闹了。咱们既往不咎，还维持这个门农在色雷斯的职务。于是回过头来专心对付斯巴达的亚基斯三世。斯巴达有两个王族，一个叫亚基斯，一个叫欧瑞蓬。但是这个亚基斯呢，是欧瑞蓬家族的，因为他们这名字呢就这么几个，都是起来起去的。大家听西方历史啊，这个得习惯这件事儿。对很多人来说，这个名字就是他们了解西方历史最大的障碍。我们再说回安提帕特，本来呢，这时候马其顿确实是比较空虚的，但是正好亚历山大这时候在东征的路上已经有一定的收获了。安提帕特收到了亚历山大送来的一大笔钱，于是啊，他招募了很多色萨利人，还有许多的雇佣军。这色萨利呢是在希腊的北部，相对于南方的这些城邦来说，色萨利相对啊文化上落后一些，但是它面积很大，而且呢产马。传统上来说，色萨利的骑兵在希腊都是很出名的。安提帕特带着这些人在公元前331年亲自出征斯巴达，在梅格洛波利斯进行了一场会战。安提帕特带领的军队人数比斯巴达军队多一倍，双方大战一场，损兵折将。安提帕特获得了最后的胜利。斯巴达打败了，要谈判。安提帕特说：“你别跟我谈，你这是欺负科林斯同盟的成员。”你跟柯林斯同盟谈吧。最后啊，斯巴达绕开了所有人，找到了亚历山大。直接谈了一个条件，斯巴达被迫赔款，而且呢加入了柯林斯同盟。这件事儿啊，其实不能不说是一个很圆满的解决。不过在亚历山大和安提帕特之间产生了那一点点不愉快。亚历山大对这个胜利的情感是很复杂的。他一方面啊觉得这老头也太废物了吧，这点事儿都搞不定，还来麻烦我。要不是我给你这么多钱，你说不定给我惹多大的祸呢。另一方面呢。他对安提帕特取得这个胜利啊，多多少少有点嫉妒。这个老头啊，让亚历山大开始有点不是很放心了。斯巴达这个事儿过去之 后， 安提帕特手下的马其顿基本上就安定下来了。接下来的几年 啊， 就没有发生过什么大事儿。而亚历山大随着东征的节节胜 利， 开始考虑他大帝国未来的管 理， 还有他身边的人怎么安排了。其 中， 安提帕特就是他要处理的一个重点。在公元前三百二十四年召开的奥林匹克运动会 上， 亚历山大派人去颁布了一个流亡者法令。这法令上说。说呀、啊，希腊的各个城邦要无条件的接收从他们这儿出去的那些流亡者。这个法令一出啊，当时就掀起了轩然大波。这些流亡者大部分是为亚洲各个国王，主要是波斯人效力的雇佣军，其中有很多呀、啊、都是当时反马其顿的人。这些人里面啊，有很多人是想要回去的，但是原来呢，他们是回不去的，因为他们的反马其顿立场，还有他们替波斯军队跟马其顿人打仗，在本国当政的这些亲马其顿的势力，并不想让他们回来，因为流亡的人里面有很多是贵族，他们一回到本国，必然和原来的政府、原来的执政者是争权夺利的。但是这时候，对亚历山大来说，希腊到处流窜的雇佣军呢、啊，是一种不安定因素，对他统治帝国呀。没有什么好处，这相当于是亚历山大对他们的一次特赦，说你们回去吧，以前的事儿呢我就不追究了。那以后希腊人呢就再不能出来当雇佣军了。说老实话，这个政策多少有点简单粗暴。不过这种简单粗暴的作风呢，倒是很符合亚历山大的特点。亚历山大东征路上，在神庙里面有一个绳结，谁也解不开。结果亚历山大上来拿刀，咔嚓一刀就给砍断了。这就是他解决问题的方法。而这个政策呢一下来，很多城邦就反对这个政策，其中雅典就拒绝执行，因为雅典强盛的时候啊，在外面有很多殖民地，尤其有很多富人呢都移民到了萨摩斯岛上。萨摩斯是希腊人的海军基地，如果这些人都回来，那雅典以前做的这些事儿都前功尽弃，都白干了。所以对政策呀就强烈的反弹，而且呢，亚历山大其实也非常清楚，把这个事儿呢交给安提帕特干了，未。必能干得好，于是他就下了一纸命令，让他手下的大将克拉特鲁斯回到马其顿，接替安提帕特的位置。他的想法呢是，安提帕特在那儿盘根错节这么多年，这政策执行起来啊可能有困难。我派克拉特鲁斯去，作为一个空降的领导，他没有这么多顾虑，这事儿啊相对好办一点。而且呢，就此就把安提帕特啊给打掉了，也算是清除了亚历山大的一块心病。但这事儿啊办起来可没有那么简单。那克拉特鲁斯到底能不能轻易的接任安提帕特？又有什么回应呢？我们下回啊接着说。